0: Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um Gotas de Fidelidade Podcast. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, que é produtora desse programa semanal. Coloca aí na sua agenda. Olha, não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui pontualmente no canal do YouTube do canal do YouTube da comunidade católica Fidelidade da Cruz, tá bom? E se você está entrando agora, curta esse vídeo. Curtir esse vídeo faz com que muitas outras pessoas também possam encontrá-lo, né, no meio de tantas informações aí na internet. E ainda mais importante, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal agora. Ajude a fazer cada vez mais aumentar o nosso alcance, para que também você possa receber, toda vez que a gente entra no ar, você recebe ali a notificação e está conosco. E uma coisa muito importante, essencial, é que você possa pegar o link, compartilhar com seus amigos, mandar lá no seu WhatsApp, e muito mais ainda, faz um print dessa tela durante toda a conversa, durante os momentos mais engraçados, naquele naquele ponto principal que você achou assim fantástico no nossa na nossa conversa e posta lá na sua rede social marca arroba da cruz e faça com que muitos outros também possam estar junto conosco você curte você gosta está conosco nessa conversa maravilhosa ouvindo sobre o que Deus faz nas nossas vidas então você também é chamado a fazer esse multirão de comparti compartilhamento para que todo mundo possa saber que o Gotas de Fidelidade começou, beleza? Então, olha, já peço licença às mulheres. Eu sei, eu sei, amanhã é o dia... De vocês, é um dia muito especial. Já adianta os meus parabéns. Mas, <risos> no nosso podcast deste mês, olha, vocês já brilhantaram todo o nosso mês de fevereiro, dedicado totalmente às mulheres fiéis. Já nesse mês de março, nós dedicaremos a São José. É esse homem que é comemorado no dia 19 de março. Então, vamos voltar. Todos o nosso olhar para o esposo de Maria. São José foi o criador do nosso Salvador e ele fez isso com muito amor e que ele possa sempre rogar por nós e nos ensinar a graça de humildemente ofertar esse trabalho a Deus. Veja o que venerável Fulton Sheen, um bispo americano, ele fala o homem ele tem que ser digno da mulher que ama. E por isso, os nossos convidados deste mês serão os homens fiéis da cruz, casados ou noivos. E assim recorremos à figura de São José. É uma expressão que na Bíblia é, recorrentemente aparece apresentado como um homem justo. Também um homem silencioso, sereno e introspectivo, que escuta muito mais do que fala. Na realidade, na Bíblia, não há nenhuma citação do, de, de alguma fala de São José. Por quê? Porque caracteriza uma pessoa totalmente do ouvido e que agia, porque toda vez que acontecia algo muito importante, o anjo anunciando, falando para que ele saísse dali, aceitasse Maria, tudo ele fazia, sem nenhuma murmuração, sem nenhuma... Ou seja, você não escuta nada, ele sempre faz. E é assim que esse exemplo tem que ser para nós. Um forte convite a des desempenhar essa mesma fidelidade, uma simplicidade e humildade na tarefa que, é, que a providência divina nos destina, como diz nosso Papa Emérito Bento XVI. A Escola de Fidelidade ela vem trazer esse desafio para cada um de nós. Esse, essa temática toda ela nos traz, nos recorda a fazer esse mesmo caminho. E você pode nos ajudar pode nos ajudar contribuindo com o que você puder. É, a gente pede para que você possa ser caridoso com essa obra da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, fazendo um pix, pode ser um real que seja, já vai alimentar muitos trabalhos que nós temos para fazer durante esse ano e inclusive manter esse podcast em dia, toda segunda-feira junto com vocês. O Pix é escola, arroba, cruz.com.br Se você pode, nos ajude. Ou então, chame aquele parente, chame aquele amigo, aquela pessoa que você confia e fale assim, ajude uma obra católica. Tá aí o Pix, A sua... É, caridade conosco e nós vamos continuar com vocês nessa fidelidade toda segunda-feira às 8 horas e trazer também muitas outras formações nosso canal do YouTube aí tem muita coisa bacana e ainda mais eventos e mais é, atividades que se Deus quiser e você nos ajudar vai acontecer durante esse 2022 Vamos lá, vamos chamar os nossos queridos apresentadores dessa noite, nosso querido e amado irmão Danilo. Boa noite, meu irmão. Fala, meu diretor.
1: Rapaz, amigo, Quando você vai falando aí nas introduções, eu fico, eu fico com medo, porque pensa no homem <risos> curto de um, de, um, de um vocabulário extenso, a gente fica aqui até sem graça.
0: Que isso, filho! E para te Parece. acompanhar, eu chamo nossa Já querida irmã, é Camila Brantes. Boa noite! Ó, tá sem som, tá sem som. Tá sem som. Aí!
2: <risos> Compartilho com o Danilo, eu tava até nervosa é? te ouvindo, e aí deixei o microfone passar. Boa noite para todo mundo que tá assistindo a gente.
0: Que bom, olha, eu vou estar aqui por trás, né? qualquer coisinha, só dá o um grito que eu apareço. Fica com Deus. Olha só, olha só. Camila, eu,
1: eu tô achando que a gente vai ter que fazer todos os nossos podcasts presencial, que eu acho que o clima é diferente.
2: Senti falta, acha? viu? Também é, acho. É outra é, coisa.
1: É. é, não, a gente tá ali. E aí, é... O cara eu tava olhando aqui quando você chega correndo, né? Os meninos estavam nos bastidores aí, eu ainda não tinha chegado. E a Camila metendo um buenas notes aí. Vou meter, vou meter meu espanhol aqui. Yes, ok. É... Pessoal, esse mês de março, né? Que temos aí dedicado a São José, como para nós é um grande exemplo de homem, né? Virtuoso e que acredito que todos os homens casados deveriam ter ele como seu, o seu santo de devoção né? a gente sabe uhum. que ser devoto de um santo não é somente gostar e achar bonitinho mas é tentar imitar os seus passos e, e quão gracioso seria todas as mulheres terem que os seus esposos fossem devotos de São José e assim eles fizessem para seguir os passos dele né Camila?
2: Sim, é, hoje eu, eu que sou a bendita fruto, né, <risos> é, fiquei bem feliz de dividir essa segunda com homens mesmo, que eu sei que estão buscando, né, que é todo de um, uma, um sacrifício, todo de uma busca de ser um homem melhor, a exemplo de São José mesmo, né, e como é bom falar disso, a gente saiu de um mês tão feminino, né, cheio de mulheres com tanto que nos ensinaram, a exemplo de Maria e hoje a gente dá entrada nesse mês dedicado a São José é, com homens fiéis, homens noivos, casados, como disse o Abílio, né, que estão nessa busca de serem mais justos, honestos e dignos das mulheres que amam, né? Sejam a namorada, a noiva, a esposa e que possamos aprender muito nesse podcast, aprender muito nesse mês com esses homens que têm tanto para ensinar.
1: Com certeza. Cara, eu acho que sem mais delongas, porque eu acho que nós teremos muito papo hoje, né? nós teremos muito papo hoje, e como eu sempre digo aqui no podcast, quem levanta a plaquinha aqui do horário é minha esposa, daqui a pouco ela aparece ali na uhum. janela, falta 15 minutos, falta 10 minutos, então para que a gente consiga sugar o máximo deste homem lindo, maravilhoso, espetacular, e tem mais 72 adjetivos aqui Que eu vou tentar ler todos eles Durante o nosso podcast Que rufem os tambores para o nosso convidado
3: Fala, fala O gato, o Não, lindo eu, eu fiquei pensando aqui Usar adjetivo, eu falei, ué, o Felipe vai vir de novo? <risos> o que aconteceu? Nossa! Olha os ciúmes! <risos> eu ia <eu> falar
2: isso! <risos> eu, o ciúmes. Felipe
3: voltou? Tô... <risos> que ciúmes <risos> é esse, galera? Ciúmes! <risos> e aí, gente, tudo bem? Oi, Vitor, tudo bem? Tudo, bem? tudo certo? É Bom de te Já... ter aqui hoje! Foi igualmente, um prazerzão! Uhum. E vamos bater esse papo aí que vai ser massa!
1: Se, apre se apresente para se apresente para nós que não
3: conhecemos então, é... <risos> é, tá vendo minha esposa é demais tá para te deixar sem
2: graça
3: <risos> é e funciona viu funciona para caramba então eu sou Vitor sou é, católico né sou pai sou esposo pertenço à comunidade católica fidelidade da cruz sou consagrado sou pai de cinco filhos né três aqui conosco, dois já foram, já foram embora. E sou empresário, né? ou empreendedor individual, como o pessoal chama. O dia, o dia que eu vou no banco, o pessoal fala assim, ah, sou um empresário. Eu fico pensando assim, será? <risos> é tanta bucha para resolver. Porque, mesmo porque, tempo... Antigamente, é... era,
1: era autônomo, né? A gente falava, não, sou autônomo. Aí, agora, eu sou, eu é, sou CEO... Tem... É, agora eu sou CEO individual, eu sou CEO em carreira só.
3: Pois é, pois é eu, eu, eu brinco muito com a minha esposa que a gente fica naquele limbo, né? Nós somos aqueles que não conseguem nenhum tipo de benefício do governo, mas também não conseguem nada assim dos bancos, por exemplo, se precisar fazer um financiamento, alguma coisa do tipo. Então, nós estamos ali naquela lacuna do meio, onde a gente está aguentando as, segurando as contas, né? Estamos indo mas assim é, eu, eu trabalho no ramo de informática sou músico também profissional né uhum. toco em casamentos celebrações né bailes assim e, e afins e sou missionário né missionário católico da comunidade fidelidade da cruz com muita alegria e vim aqui dividir um pouco com vocês da minha vida <risos> vamos nessa Vamos nessa, Sim, cara, vamos eu,
1: assim, é, é complicado alguns convidados quando vêm, porque eu sou muito suspeito, assim, né, eu acho que o, o, meu, o meu temperamento faz com que eu me doe, assim, né, e o Vitor é, é, é vou, vou entregar a idade dele aí, que ele já tá um ancião mesmo e tal, mas, né, foi meu catequista, então você imagina, o cara foi meu catequista, você imagina então eu tenho um cara que foi meu catequista hoje é meu irmão de comunidade hoje a gente é, é meu compadre né então a gente é, é uma honra assim, quando a gente vê que Deus vai ali entrelaçando as histórias e a gente quem diria, o cara me dando catequese vendo aquele moleque pirralho todo sem noção e falar não, um dia vai ser o padrinho da minha filha, só isso toma, então a gente vê que Deus tem, tem todo um cuidado, mas meu irmão é nesta nesta noite nós nós queremos sair o melhor deste homem deste homem aí e nós temos aí algum algumas perguntas que formulamos algumas perguntas que algumas pessoas também mandaram e eu acho que Camila assim né a gente no, no bate-papo durante a semana montando todo tudo que seria feito cara e a cada pergunta que a gente ia jogando eu vi que e algo espetacular vai acontecer nessa noite. E essa, essa é uma grande certeza que eu tenho.
2: Uhum. Também concordo. É, falar sobre masculinidade, falar sobre o homem da casa, é muito interessante. Como esse mês também das mulheres foram muito, foi muito interessante, né? a gente precisa aprender muito ainda, a gente sabe que é um aprendizado diário para você, para o Danilo, para os demais homens que estão assistindo, para os demais homens da comunidade, e a gente vai sair o máximo assim, Vitor, que você puder ensinar do seu dia a dia, falar aquilo que você quer passar como empresário, como pai, como fiel da cruz, e a gente vai começar, é, o Danilo falando aí, de quando era pequenininho, pirralho, que você dava catequese, eu nem sabia disso, viu? Sério. Não sabia. Pensei que vocês Nos tinham se conhecido mesmo no meio católico, da do Vitor tocando ou na comunidade, não sabia disso. E algo assim que é muito presente mesmo né, no meio masculino. Não sei se com você aconteceu isso. É, dos meninos, mesmo, quando vão se descobrindo, quando vão ali se interessando por, pelas meninas e tal, eles buscam mesmo incentivado pelos amigos, por toda aquela coisa, de sair ficando mesmo, né? como titulam, né? é, ficando com uma, com outra, e na roda entre amigos, aquilo ser ah, engraçado, ser demais, ah, eu fiquei com 10, fiquei com 15, e eu não sei se você teve isso na sua história, se muitos né não têm, até por conta do meio mesmo, que são criados, onde os pais demonstram que aquilo não é bom, mas muitos não têm isso. E eu queria saber se você teve isso é, na sua juventude, se você buscou ficar com várias meninas e depois foi entendendo que aquilo não era a qualidade da sua vida, né? quantidade não é qualidade, como dizem.
3: Bom, é, primeiro eu queria mandar um abraço para o pessoal da Paz Dom, o Jackson, aí o Fernando, todo mundo que está aí acompanhando, o meu amigo Lai, que a gente sempre faz um som junto, a gente sempre está tocando, trocando ideia. E assim... Sobre esse, sobre esse lance, é... é muito doido, porque desde sempre que eu entendo, que eu me entendo por gente, eu sempre vi meus pais indo, por exemplo, em um encontro de casal, né? Então, muito lá atrás, né? Hoje eles são separados, para vocês terem uma ideia, mas eu já vi eles, eles em encontros de casal. Quando eu ia visitar o, a minha avó, que, que eu ia passar algum tempo com ela, vó materna, né? tinha uma tia minha que ela fazia parte de grupo de jovem, então ela tinha aqueles cadernos de canto que ela levava para casa e ela me mostrava e me apresentou as músicas do padre Zezinho e ela ia à missa nos domingos de manhã. Então, todas as vezes que eu ia para casa da minha avó, que eu passava as férias, essa minha avó, inclusive, teve uma época que... que, que que os meus pais passaram por uma dificuldade muito grande, que foi bem no início, quando a QNQ é, foi criada. Né? Teve o Collor, que, que era presidente, mandou a minha mãe embora, mesmo sendo funcionária pública. É, a gente teve, tinha um loteamento que era muito precário. Quem é da QNQ desde o início, eu sou da época do Chef Caris, da QNQ. Né, que a gente tomava banho na rua, pegava água para levar para casa para cozinhar. Então, era uma coisa assim, bem brava. A gente pegava tinha que sair, sei lá, andar até o terminal do penorte todas as vezes que precisasse pegar um ônibus. Então, era uma coisa bem difícil. E nisso, como eu estava na, na segunda série, com oito anos, a minha avó, a minha mãe decidiu que eu ia morar com a minha avó durante aquele ano. E isso, isso foi bem legal, porque eu ia às missas no dia de domingo... Eu aprendi sobre as músicas com a minha tia, então foi uma coisa que já foi plantando dentro de mim essa espiritualidade, né? E é, eu estava até comentando com, com a Camila sobre o livro de confissões de São Sinto Agostinho, né? São Agostinho, ele também teve um início de caminhada cristã, né? A mãe também levava na missa, ele também tinha aquele contato. E foi no decorrer do, da, da evolução que ele foi se perdendo se perdendo a tal ponto de, de, de virar um né, tudo, tudo que a história conta. E eu meio que fui preservado disso. Porque o, o Danilo, ele apesar de ser mais novo do que eu, ele sabe como é que é ali a QNQ e a QNR. Então, assim, a gente tem... Eu tinha amigo que era bandido. Eu, eu, eu tenho amigo até hoje que, que que hoje você vê ele vivo porque ele mudou de vida. Mas, assim, eu tinha amigo bandido, eu tinha amigo que saia com duas, três, cinco mulheres, tinha amigo com, sei lá, com 15, 16 anos, com dois filhos, então assim, tive, tive todo tipo de exemplo, e tive a igreja na minha vida, e aquela raiz que foi plantada lá atrás, serviu para que eu não me desviasse tanto, porque a verdade é que você era assim, era moleque é sem noção, você vai para a catequese, né? vai lá, aprende na catequese, beleza. Mas aí você chega na época que você vai sair, por exemplo, uma boate. Você vai lá na boate, faz a coisa errada, volta, vai na missa, por exemplo. Você vai na missa, você hum. acabou de chegar de madrugada, às vezes bêbado, mas ia para missa. Eu, eu tinha muito isso comigo. Ah, eu preciso ir para missa, em qualquer estado que eu tivesse. E isso serviu muito para mim, para que Deus me guardasse de algumas coisas, sabe? Eu nunca fui aquele cara inveterado de sair pegando a Deus dará ou, ou fazendo as coisas assim, a reveria, aquele cara que, que chega a ser até prostituto mesmo, sabe? De, uhum. de pegar uma, cinco, dez, quinze. Eu, 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 eu entendo isso como Deus cuidando de mim, sabe? E, e apesar de não ter feito tudo isso, Claro que eu tive os meus momentos, né? Eu tive tive momentos assim de, de coisas que fiz na minha vida que eu não me orgulho. Mas quando a conversão chegou na minha vida mesmo, de fato, e foi por intermédio da, da renovação carismática, onde eu fiz todo todo aquele aquele caminho, né? De de, de de evangelização e fiz todos os seminários de vida, fiz até o 4, se não me engano, é, fiz escolinha de servo e eu era muito empolgado mesmo, porque não tinham muitos músicos na paróquia, eu, eu tinha aprendido, então eu era meio que solicitado, então o trabalho dentro da igreja me levou a me aprofundar nisso. Então Deus usou disso, usou do meu dom, um dom que eu poderia, por exemplo, ter usado para seduzir menininhas no colégio, e não digo que isso não aconteceu durante um tempo, mas que foi muito mais canalizado para um, um lado positivo da coisa, sabe? Então Deus foi me levando para lugares que eu não pensava. Eu tocava em, em sei lá, eu, quando eu quando eu tinha assim de 16, 18, 20 anos, eu tocava em basicamente todos os grupos de oração do, da Ceilândia, cada dia num, entendeu? Eu não entendia isso como um ativismo. Eu entendia isso como uma necessidade local, apesar de, de certa forma, ser um ativismo, porque eu, eu era muito empolgado. A palavra chegou em mim por misericórdia. Esse é um, esse é um fato. Eu fui resgatado pela misericórdia de Deus. Foi ele que, que, no meio disso tudo, não deixou eu me perder. Mas quando eu tomei consciência, uma vez que eu tomei consciência, eu fui querendo mais e mais e mais, e isso me levou a estar onde eu estou hoje. Né? Longe da perfeição, reconheço. Uhum. Poderia estar muito mais longe de, 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 assim, de, ter, de caminhar na fé, de estar de, de tá melhor do que eu estou hoje, mas Deus me prezava de algumas coisas e, e me mantém atento a outras, né? Pra, justamente para eu não me perder. É
1: isso. Cara, e isso é legal, assim, quando a gente vê. É... Às vezes, no momento, a gente não entende o porquê de determinadas coisas. Mas quando, lá na frente, quando a gente vai tendo esse entendimento, discernimento, a gente vai entendendo o quanto que Deus nos preserva de tantas coisas. Principalmente aqueles, é, né o Vitor ele vai citando assim, é, eu era mais tranquilo, mas é, em determinado ponto também fiz isso. Certeza, de, certeza que deve ter tocado legião urbana para seduzir as meninas então, tô, os, pelo menos os meninos da minha época só tocavam isso aí para seduzir Pô, as Deus. meninas mas quando você vê assim o, o tipo, que Deus poda mesmo assim, sabe? sem a gente saber que Deus vai cuidando porque Deus tem um propósito e aí quando você vai dizendo ali que uma fala sua que você fala assim é, mas eu sabia o que eu queria ser o homem que eu queria ser e tudo e aí a gente sabe que a gente se torna homem para a nossa família, né? A gente se torna homem para nossa esposa, a gente se torna homem para nossa vocação, a gente se torna homem para os nossos filhos, para as nossas filhas, para a nossa família. Isso, isso é fato, né? E eu não, eu não falo homem, eu falo homem no sentido mesmo de ser homem, de ser responsável, de, literal mesmo assim. E aí eu te faço uma pergunta assim, se você pudesse listar hoje né, é, quais os, os pontos essenciais é, para ser esse homem digno, digno mesmo da sua esposa, porque ela merece, ela merece o melhor do homem que o Vitor tem. Ela não merece a metade do Vitor, ela não merece o Vitor imaturo, ela não merece o Vitor infantil, ela não merece o Vitor birrento, é, ela merece o melhor que o Vitor tem. Se você pudesse listar hoje esses, os pontos essenciais para ser esse homem, seriam? seria? Rapaz... <risos> Tchau, obrigado! É
3: <risos> Olha, é, eu e a Camila, a gente tem uma parceria que funciona muito bem. Né? É, eu, eu poderia até dizer é, que fidelidade seria um ponto, mas... Aqui em casa, o lance da fidelidade ela é tão tão parte que eu, que eu acho que não vale nem a pena citar, porque é, é, é na fidelidade que tudo se forja, né? é na fidelidade que a, gente, que a gente assume todas as outras coisas para si. Eu acho que a gente precisa ter caráter, precisa ter palavra, entendeu? Aqui em casa a gente funciona muito assim, inclusive com os meninos. Se eu empenho a minha palavra, eu não volto atrás. Seja com a Camila, seja com os meninos, seja com com, um, 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 com alguém de fora, algum compromisso, alguma coisa do tipo. Uma coisa que eu preciso melhorar muito é que eu me saboto. Então, quando eu empenho a minha palavra comigo e, às vezes, eu preciso abrir mão de coisas para mim, aí eu me saboto. Mas eu jamais deixo alguém na mão por causa de alguma coisa que eu que eu, que eu fiz um compromisso. Pode a menos que seja uma parada assim muito fora da curva, sei lá, é, vou, marquei um compromisso com você e minha mãe adoeceu. É, um, é uma, uma coisa do tipo, mas fora isso mesmo. É isso, é palavra. Você tem que ter a palavra, você tem que ter o compromisso de estar lá. Na verdade, às vezes as pessoas complicam muito as coisas, entendeu? Porque você, não, é tão, não é tão complicado assim quanto parece. Talvez seja complicado cumprir o que vocês propõem, mas o, 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 o que está ali, se você, tem, se você tem compromisso com a pessoa que você ama, é isso. O, o compromisso ele te leva a todos, todas as outras coisas, porque você vai ter... Você vai honrar aquela pessoa no que ela é, você vai, você vai é, amar aquela pessoa e vai tratar ela exatamente como você gostaria de ser tratado. Então, eu, eu, eu não vejo assim... É, como você pegar e ficar tirando coelhos de cartório e ficar floreando uma coisa que é, é, é direta, sabe? Eu acho que se você tem um compromisso com a pessoa e você resolveu assumir aquele compromisso e você disse para Deus que era para sempre, é, tem que bastar.
1: E, e, e é até assim, né? Assim, é, o Vitor é uma das pessoas que, quando eu penso assim é, em relacionamento, é uma das pessoas que eu sempre gosto de conversar, né? e eu acho que eu acho que todo casal precisa disso acho que todo casal principalmente todo homem precisa e, e é importante saber escolher com quem conversar né que, que porque tem pessoas que procuram conselho nos lugares errados e se afunda mais do que se tivesse tentado tomar decisão sozinho né mas é, em, em uma das nossas conversas eu lembro que a gente falava muito sobre isso né que que o combinado nunca sai combinou até o fim, combinado, não sai caro. Então, assim, é, eu acho que isso quando você é muito, 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 muito certeiro, assim, que é a palavra, é aquilo que você disse. E não é a palavra do dia agora, é a palavra que lá no altar também tem que ser contada para sempre, né? Isso que é legal.
2: Com vocês é. falando aí, eu lembrava muito de algumas formações, né, que eu tive eu e Felipe, antes de casar com o Frei Paulo, que foi o que assistir o nosso casamento, né, e a gente, ele pediu para a gente ler aquele Os Três para Casar, né, e aquele livro foi, assim, essencial na nossa história, assim, a gente consegue lembrar de muitas coisas, é, quando a gente passa alguns perrengues, ou então informações e tudo, daquele livro, e uma, é, uma coisa que o padre falava muito era a questão do compromisso, que o casar é um compromisso, e você repetia isso muitas vezes na sua fala, Vitor, de compromisso, de comprometimento. E eu acho que o que falta é isso, entender que lá no altar não foi da boca para fora, né? É realmente você ali firmou um compromisso. Você é um homem de palavra, você é uma mulher de palavra, né? E, e precisa honrar com isso. E ele falava que o casamento é um verdadeiro contrato, que as pessoas têm que entender isso também. Pela parte racional da, da história e pela parte amorosa também. Eu estou firmando um compromisso de honrar aquela pessoa, Eu preciso cumprir com isso, né? E talvez todos os pontos. Ah, qual é os pontos essenciais que você acha no relacionamento? Não sei. Vai se perdendo quando realmente você só fala isso. Eu preciso honrar meu compromisso de fazê-la feliz, de estar com ela nos momentos que não são tão bons também. É. E diante de tudo isso, do que a gente foi falando, é, lembrei também da Camila, né, que foi a última entrevistada. E ela falou de como vocês se conheceram. E eu lembro, além do, dela falar no podcast, eu também a acompanho no, no Instagram e ela escreveu isso também, né, de como foi esse é, esse início da história de vocês. Que ela estava no Santíssimo, e ele meio que dialogando com Deus, né? Perguntando se iria ficar só para sempre e tal. Aquela, aquele sentimento que muitas mulheres têm, né? Às vezes de não encontrar aquele homem e tá? tal. Ainda mais as mulheres mesmo no, no meio católico, quando vão vendo ali a, os, os anos passando e tudo, vão perguntando mesmo para Deus, né? Cadê o meu José? <risos> e hoje você consegue, Vitor, falar assim, quem? Era o Vitor antes da Camila, e quem é o Vitor depois da Camila? Vixe. Hum.
3: Consigo demais. Nossa, é, assim. Eu. É porque, é porque, graças a Deus, né? Graças a Deus e graças a Deus mesmo. As pessoas na rua, a maioria delas, elas têm a minha melhor versão. Né? A minha melhor versão está na rua está falando com o pessoal na comunidade, está tá pregando, está tocando, está convivendo. E essa versão, ela, foi, ela sempre é aprimorada dentro de casa. Sempre. Então o Vitor Rabugento, o Vitor que não conversa, o Vitor que quer silêncio, o Vitor que, que sabe que é. que, por incrível que pareça, é introspectivo, gosta de ficar ali na dele, sabe? É, é, eu, eu ainda sou um pouco esse cara, mas eu sou muito menos esse cara por conta da Camila. É, a gente conversa muito graças a ela. A gente a gente fica... tipo assim Os meninos vão dormir e às vezes a gente nem liga a televisão. A gente fica conversando, 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 conversando e, e são assuntos inesgotáveis, porque a nossa vida é inesgotável, se, se a gente for parar para pensar. É muita coisa acontecendo em muitas áreas da nossa vida que a gente só consegue parar para alinhar, para conversar, depois que está tudo em silêncio dentro né, de casa, que a gente já lavou o último copo e botou a casa em ordem, a gente senta, vai conversar, vai comer, vai namorar, vai vai fazer as nossas coisas. Só que eu eu, eu era aquele cara que, que na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, eu chegava do trabalho. Eu conversava meia dúzia de coisa com ela ou comia alguma coisa na cozinha depois eu pegava e entrava pra dentro do meu quarto fechava minha porta e ficava lá no, no meu universo. Uhum. E ali ou eu ia estudar ou eu ia dormir, ou eu ia assistir uma série dependendo do dia que eu, de como eu estava. E assim, eu eu, eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa agradável mas... Infelizmente, eu não consigo ser agradável 100% do tempo. E esse lado não agradável quem, quem presencia é ela. E quem ajuda a colocar as coisas no lugar é ela. Ó, vai por aqui, vai por ali. Poxa, você fez tal coisa que não foi legal. E assim a gente vai se moldando. Eu sou muito diferente. Assim, é o que Eu posso dizer que nesses 13 anos de relacionamento, 10 de casado, eu sou muito diferente. Muito diferente mesmo. O, o cara que entrou na porta da casa dela para pedir para namorar com ela, não é definitivamente esse cara de agora. né? Claro que tem muito Deus na jogada, é claro uhum. que tem tem muita coisa que a gente né? conversa e eu, eu me proponho a melhorar, e, e às vezes consigo, e às vezes não, e estou numa constante evolução. Mas, assim, é é, é como diz é, é como diz um, um pensador, que, eu esqueci agora o nome desse pensador, mas ele fala assim, eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus eu já não sou mais aquela pessoa. Entendeu? E, e é isso. A Camila chegou na minha vida num momento muito especial. É, eu, tava, eu eu tinha terminado um, um namoro longo. De muitos anos. Fiquei cinco anos namorando com uma pessoa. É, o casamento, não, o, o, o namoro não deu certo. Então esse namoro terminou. Eu passei um tempo fazendo muita cagada, muita cagada. e voltei assim e falei o que, que, que você está fazendo? você é doido? Você, 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 você não fazia isso quando você era moleque? Você, você vai dar uma de moleque agora? então voltei me recentrei e fiquei lá fiquei é, basicamente um ano sozinho é, servindo, rezando e uma hora as nossas orações se alinharam, e a gente se achou, e, e como ela mesmo mencionou lá no, no, no grupo de jovens, foi daquele jeito, exatamente daquele jeito, né, é Martin Luther King, isso. Então, é, é isso, a gente se achou, a gente se encontrou, é, quando, a gente, quando a gente chegou um na vida do outro, a gente não sabia o que a gente queria, mas a gente tinha muito claro aquilo que a gente não queria, então, isso facilitou muito a vida. Uhum. Porque você saber o que você não quer, às vezes, é mais importante do que você saber o que você quer. Então, você saber que você não quer um relacionamento abusivo, você saber que você não quer, tipo, pessoa insegura, que, pô, eu, eu sou um cara que sirvo a igreja. Eu sou um músico que, às vezes, toco à noite. Eu sou um cara que, na época, eu era um técnico de informática e eu atendi que uma das, das, das minhas carteiras de cliente era boate. Então, às vezes, eu tinha que sair de casa de madrugada para atender uma demanda que, que, que tinha dado errado. Se eu tivesse com alguém que fosse inseguro, que a todo minuto ia estar tá questionando a minha honestidade, ia estar tá querendo, sabe, é, é, me colocar contra a parede e querer saber se de fato eu, eu, eu era quem eu tava falando que eu era, não ia dar certo. Então, assim... Deus realmente preparou
1: a Camila para mim. E ela chegou na minha vida numa hora muito boa. É isso. Cara, que legal, assim. E, e você falou um. um, um... É porque a, a, a gente tem menino em casa que é, é, é no. É no multa. Multa toda hora que É o unigrante, tu dá uma multada aqui. É o cara da moto do. Daí nós multando aqui toda hora. Mas. Cara, você falou um negócio. Deixa eu até tomar meu raciocínio você falou um negócio sobre, sobre essa questão de do, 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 não, não somente do compromisso, mas da perso, do, do tempo que você passou longe, né, sem, depois de um término, e a, e a vida que você viveu, que você sabe que não era onde você deveria estar, e o momento que você volta. E, e é engraçado porque é, eu também vivi esse processo, e a gente só entende depois, e que a gente volta que não é por nós. É porque não seria justo com a que a outra pessoa entrasse na nossa vida, a gente naquele estado, né? É Deus cuidando de nós, assim, não, você tem uma pessoa ali do outro lado que precisa de alguém, essa pessoa é você e você precisa dela, só que eu não vou te entregar desse jeito. E aí você sai, você passa um tempo, Deus cuida, Deus ela, Deus vai lá e entrega para outra pessoa. Não perfeito, mas com um grande desejo de mudança, né? E aí pensando nisso, Cara, a gente vive uma geração, hoje eu não sei se você... Eu acho que quanto mais o tempo passa, essa geração vai ficando pior. Né? Que é, é principalmente vindo da parte dos homens. A gente vê que as pessoas querem conquistar tudo. sabe? As pessoas querem ter tudo, querem conquistar tudo. E elas não têm medo de se aventurar em tantas coisas. As pessoas não têm medo. E, e é uma questão de lógica. É uma questão de lógica eu penso o seguinte, como é que a pessoa entrega, eu não vou colocar nem é, a sua virgindade, né? isso tanto da parte do homem quanto da mulher, mas como alguém entrega a sua intimidade para uma outra pessoa que ela nem conhece nem sabe o nome, e a pessoa não tem medo disso. Como é que uma mulher entra no carro de um homem e não tem medo disso? Como é que o homem chama a mulher para entrar dentro da sua casa sem saber quem é e não tem medo disso? Como é que um homem tem relação, no impulso ter uma relação sexual com uma mulher sem camisinha e não tem medo disso? De pegar uma doença? Sei lá o que. Como é que então as pessoas né, não, não têm medo de tantas coisas, mas o que eu mais vejo são homens de 30, 35, 38, 40 com medo de casar, de medo do compromisso. Como você vê. É, eu não vou colocar meninos, não vou colocar, não vou colocar jovens de 18, 19, mas como você vê essa geração de homens, ou que pelo menos deveriam ser, que tem tanto esse medo do matrimônio?
3: Bom, se a gente for tirar que a grande maioria das pessoas que vai fazer esses, esses sexos casuais a pessoa ela usa camisinha, não é para não pegar a doença. A pessoa usa camisinha para não engravidar outra pessoa. Então não é porque você tem medo de pegar uma AIDS e morrer, é porque você tem medo de engravidar alguém e aquilo te trazer um compromisso para sua vida. Boa. Então isso, uhum. isso já nos traz uma reflexão, né? Não se usa camisinha para se prevenir de doença. Se usa camisinha para se prevenir de filho. Não vamos dizer assim, se usa camisinha para se prevenir de compromisso. É, o filho, o filho uhum. na cabeça dessas pessoas, é uma doença muito mais grave uhum, uhum. do que uma AIDS. Entendeu? Então, que por, top. Aí, a gente, que top, viu? por aí, a gente já pensa né, nessa história. É, eu, eu fico pensando... É, existe uma geração antes da nossa, que é a geração dos nossos pais que os pais dos nossos pais eram pessoas muito severas. Né? Então, eu, eu, eu gosto de pensar dessa forma. Eu gosto de pensar dessa forma. Nossos pais eram uma geração muito severa. A nossa geração foi, foi criada por, por pais que tiveram uma criação muito severa e falaram assim atrás, olha, eu não quero. Eu não quero. Então, eu vou criar o meu filho dando tudo aquilo que eu não pude dar, que eu não recebi. E aí é, saiu de uma, de uma criação muito severa para uma criação muito libertária. Cabe a nós achar o equilíbrio. Então existe um extremo de um lado, existe um extremo do outro, e está na nossa mão a oportunidade de trazer o equilíbrio da situação. Entende? Existem pais que faziam 10, 12, 14 filhos lá atrás que não dava atenção para nenhum deles, Existe uma, a nossa geração dos nossos pais que fazia um, dois, e às vezes fazem os pais de pet. Uhum. E existe a nossa geração que tem a oportunidade de fazer a coisa do jeito que tem que ser. Então, é, cabe a nós. Essa é que é a real. Cabe a nós equilibrar a balança. Não existe outra alternativa na minha cabeça. Porque... É, eu penso assim, eu quero ter a oportunidade de criar todos os meus filhos, seja eles quantos forem, e eu quero que eu crie. Eu não queria ter um filho para a Isabel criar, entendeu? Não queria estar tá me matando aí fora de trabalhar, chegar de qualquer jeito, não poder dar atenção, não poder dar educação, não poder colocar eles no lugar deles quando precisar, não poder dar um carinho quando precisar, não poder levar para passear quando for a hora. Eu não queria que isso acontecesse. Então, eu quero ser responsável por todos os filhos que eu colocar no mundo, todos mesmo, desde o começo da educação até o final. Quando for a hora de saírem da minha casa. E eu preciso acreditar que aquela formação que eu dei vai ser eficaz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar. Eu preciso acreditar nisso, é bíblico. Eu preciso acreditar. Então, assim, é... é assustador. Eu confesso que é assustador você ver. Você e, assim, com as justificativas mais absurdas, né? Porque a pessoa que não quer ter, sei lá, o cuidado com uma criança gasta rios de dinheiro com um cachorro. E toda a atenção do mundo com um cachorro. Então, eu acho isso eu acho estranho. Estranho. É, tem gente que é viciada em carimbar passaporte. E vai viajar e a vida dele é essa daí. Então, beleza. Então, vai e se aventura e carimba passaporte e vambora. Entendeu? Mas eu fico pensando. Poxa, e o legado dessa galera? E como que vai ser daqui para frente? Fora que tem um, um pessoal aí que não quer nada, né? Que o pessoal chama de nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Então, tem uma galera aí que que, 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 que tá nessa lacuna. E, mais uma vez, eu digo para nós mesmos. A responsabilidade é nossa agora. De, de, de ser honesto com a sua esposa, de tratá-la bem, dela ser feliz sendo casada, de você ser feliz sendo casado, de você ser realizado tendo filho. E, não uma, um, e assim, a aparência, meu irmão, ela cai. O, o visual, pelo visual, ele desmonta. Então, se você não tiver autenticidade naquilo que você faz, se você não for realmente feliz no que você está, no que você assumiu como compromisso, se seu olho não brilhar quando você fala dos seus filhos. Se, se sua face não mudar quando você fala da sua esposa, qual é o testemunho que você está dando? O cara vai olhar para você, cristão, católico, de comunidade, né? lá da fidelidade da cruz, com uma cara triste, um semblante baixo, eu não vou querer isso não, cara. Então, assim, é, é, é meu testemunho que precisa mover as pessoas. Sou eu. Sou eu. O compromisso é meu, cara. Entendeu? É, 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 é de mim. É, alguém pegar e virar para mim e falar, poxa, ó, por exemplo, eu quando eu era adolescente, quando eu era até, sei lá, até meus 20 e poucos anos, 25, 28, é, pouca coisa depois que eu conheci a Camila, 30 mais ou menos, é, entre 28 e 30 mais ou menos, eu bebia muito, bebia, ia para casa dos meus primos, a gente bebia entre família, eu nunca fui daquele de beber, da escândalo e tal, tudo mais. Chegou num determinado momento que minha filha nasceu. Eu falei, cara, eu não, não, não vou beber mais. Por quê? Porque eu não quero. Às vezes as pessoas acham estranho, passam por mim e falam assim, e aí, quer beber? Vamos tomar? Tal, eu, e assim, foi uma coisa que chegou uma consciência pra mim que, que é coisa minha. Entendeu? Coisa minha. Eu falo, cara, eu preciso estar alerta, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter zelo com a minha esposa, eu preciso estar ligado no que está acontecendo. Entendeu? Então, eu, 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 eu não quero. Eu não quero isso mais para mim e hoje nem socialmente mais eu bebo mais coisa minha isso foi uma coisa que eu quis abrir mão foi uma coisa que eu me propus porque eu achei que funcionava pra mim e tem funcionado né? então assim, cada um sabe o que, o que te atrapalha entende? eu, eu, eu vim de um, de um lá onde meu pai bebia muito e eu não queria trazer essa mancha pro meu casamento não queria trazer essa falta de zelo pro meu casamento não queria arriscar que o meu pouco que eu bebesse me transformasse em uma outra pessoa que bebesse demais. Então eu, eu resolvi tirar essa essa parada da jogada, entendeu? E todos os dias é, é aquele tipo de situação. É... Eu escutei eu escutei uma, uma uma frase uma vez que fala assim: Por que lutar para fazer o que eu quero? Se eu posso lutar para gostar daquilo que eu preciso fazer. Entende? Então, em vez de eu lutar uhum. para fazer as minhas vontades, e uma vez e uma vez usar da minha liberdade para fazer as minhas vontades, ser escravo delas, eu não luto para fazer, para gostar daquilo que eu preciso fazer. E tem sido uma luta diária, meu né? Por exemplo, eu não gosto de academia, mas estou lutando para gostar. <risos> eu não gosto. Uhum. De de nada disso desse de, né? mas estou lutando, é um dia de cada vez estou tentando de novo e de novo e de novo até eu conseguir entende? então é uma luta constante, tem, tem coisas ainda inúmeras coisas que eu preciso mudar na minha vida mas eu tô, eu tô lutando é isso
2: é, na sua fala, Vida, você falava muito do sacrifício né e hoje as pessoas estão acostumadas a, não, a ver um sacrifício e correr dele e sacrifício é amor, né? E quando você falava disso, me vinha muito... Os homens de hoje... Como é interessante ver vocês dois falando... Ver seu testemunho... E eu fico aqui pensando... né, Matutonai, Aquela minha amiga... Aquela conhecida que vive todo um problema e tal... Porque se, se colocou em homens... Vive com homens que realmente não tem isso, sabe? Não entende que tem que se sacrificar por uma família que amam a Deus e por isso conseguem amar é, a sua esposa, os seus filhos, como uma forma de sacrifício mesmo, se doando, doando a vida. E é isso que eu vi na sua fala. É uma doação de vida todos os dias, todo santo dia. E hoje as pessoas estão acostumadas a não querer isso. Querem, é, não querem ter filhos porque vai demandar muito tempo vai demandar uma questão financeira, atrapalha o, o casamento, por aí vai. Ou eu não vou casar porque está melhor aqui na casa da minha mãe, onde eu não preciso, às vezes, arcar financeiramente, onde eu... Onde, onde é o um lugar mais cômodo, é isso que as pessoas procuram, né? Onde fico quietinho, tranquilo, sem nenhum problema. E nós, no mês no mês passado, falamos com mulheres empreendedoras, que realmente levam financeiramente para o seu lar é uma ajuda, ou às vezes pode ser até a quantia maior e tal, que ajudam mesmo o lar financeiramente. E como você se vê assim como empresário, você provê financeiramente o seu lar? Como você se vê como provedor? aonde despertou em você mesmo, Vitor, que correu atrás de trabalhar mais cedo? Como é que foi essa questão do, do financeiro na sua vida?
3: Então, é, eu era CLT... Né? eu era CLT isso tem mais ou menos 14 anos atrás eu era CLT e o que, que aconteceu? É, eu tive um acidente né? tive 14? 14? É, é, 13, 14 anos atrás eu tive um acidente nesse acidente eu, eu quebrei o braço e eu fiquei 6 meses parado né? Seis meses parado Quando eu voltei é... eu, eu, tinha, eu ia ser demitido Porque naturalmente Se você fica seis, seis meses fora de um lugar Você é responsável por uma área técnica De uma empresa Aquela empresa precisa girar Logo ela precisa achar alguém Que, que, que cumpra a demanda do trabalho Que, que era seu Então esse, essa, essa, eu, eu peguei e saí dessa empresa e assim, é, na verdade é um, é, um, é um pouco mais, acho que há é uns, uns, mais ou menos uns 12 anos atrás, porque eu lembro que, eu, que isso, isso me marcou bastante, porque eu saí da casa da minha mãe por causa de uma desavença, eu tive pedra nos rins e eu fui demitido no ano que antecediu o meu casamento. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E aí eu era tão inseguro com esse lance, tão dependente dessa parada, isso 12 anos atrás, ó, pai tá ligado. Uhum. Eu era tão inseguro com, 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 com isso, tão inseguro com essa parte do CLT, que eu achei um cara que eu mal conhecia e resolvi abrir uma sociedade com ele, porque ele tinha acabado de sair de uma empresa eu também, e aí a gente tinha achado uma boa ideia combinar. Só que por, por motivos de, de que não vale a pena citar agora, né, rolou desavenças no meio disso tudo. E eu sei que, que faltando assim, mais ou menos uns, uns dois meses para eu casar, eu só tinha dívida. Cara. Só dívida, não tinha mais nada. A empresa que eu entrei não estava dando lucro, muito pelo contrário, estava dando prejuízo. Eu estava... Com a corda no pescoço de, 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 de dívida, muita dívida. E eu e a Camila, a gente ia casar. A gente já tinha comprado um apartamento. Eu sei que, que foram tempos muito difíceis. E, assim, quando for oportuno, eu conto um pouco mais para vocês sobre a história do meu testemunho. Sei que no dia 1 um do meu casamento, depois que, essa, que tudo isso aí se desfez, no dia do meu casamento, eu abri a Moraes de Tecnologia, que é a minha empresa, e a partir daí eu comecei a trabalhar sozinho. E desde então a minha vida mudou, assim, da água para o vinho. É uma montanha russa. É muito louco, muito louco. Hoje eu tenho alguns contratos que são fidelizados comigo, que são pessoas que eu trabalho já há bastante tempo, né? São três ou quatro empresas aí que, 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 me garantem, que me garantem um ganho mensal, que é tipo um, um, um piso que eu tenho, que, que me honra com os meus compromissos. E todas as vezes que eu fecho um contato novo, que eu consigo alguma coisa nova, eu consigo ou melhorar o, o atendimento da minha empresa ou investir na minha vida pessoal. Então, assim... É... Ao mesmo tempo que é essa montanha russa, que é essa loucura de hoje você, de você correr muito atrás de dinheiro e, e correr atrás de fechar negócios, Deus me possibilitou essa possibilidade, essa, essa, esse, esse, esse lance de eu ter essas empresas fidelizadas que me garantem um, um salário mensal fixo. Dito isso, é, na pandemia... A gente, foi, foi uma oportunidade muito boa para fechar alguns negócios, mas também tinha gente que não estava querendo se arriscar. Então, eu fiquei durante a pandemia só com isso. Né? Algumas, algumas empresas resolveram re reduzir contrato e não estavam pagando tudo porque estavam fechadas. Enfim, então, foi uma loucura. O que, é que eu quero dizer no meio de tudo isso? O, empre o empreendedor ele precisa viver um dia de cada vez. Isso é um fato você precisa se, se preparar, você precisa se respaldar, você precisa estar tá preparado e ter estômago firme, ter sangue frio para poder tomar as decisões, não agir desesperado. E eu acho que nisso é, a, minha, a minha religião, a minha comunidade, ela me ajuda bastante, porque ela sempre me prepara para... Para que eu viva de providência, para que eu viva dessa providência. Claro, fazendo a minha parte, correndo atrás das minhas coisas, enfim, uhum. tendo tudo isso alinhado, mas que eu viva da providência. Porém, o lado bom de ser empreendedor, mano, é ter tempo. E tempo de qualidade. Entendeu? E rico, né? Então, rico demais, Ai, velho, eu gosto muito dessa parte de falar que o empreendedor é rico. Que aí a galera fala: Nossa, vou, Nossa empreender, vou empreender,
1: vou empreender, vou empreender.
3: Rico de experiência. <risos> São muitas experiências que a gente passa. É, velho. Pau, então, Vitor, arrasta pra cima. Arrasta pra cima e cola comigo. Ai. Então, assim, é, eu consegui acompanhar todas as gestações da cadeira desde o princípio. Eu consegui ficar os primeiros meses com, com os meus filhos, coisa que basicamente uhum. nenhum pai consegue então consegui dar um apoio pra Camila no tempo de pandemia que ela estava trabalhando freneticamente online estava conseguindo ficar com os meninos então assim, são coisas que você tem uma liberdade que custa caro não paga, são coisas que vale a pena você você se arriscar nesse nesse mundo do empreendedorismo né porque são os retornos que você tem são os bônus dos ônus que você colhe. Assim, eu, eu gosto muito, eu não sei se eu, se eu me veria fazendo uma outra coisa, teria que ser uma proposta muito boa para eu voltar para um CLT de repente, ou ter um horário flexível, que é o que mais me atrai hoje sendo empreendedor. Mas assim, a vida que eu vivo hoje, da maneira como eu vivo, ela me propicia bastante coisas, desde aconteceu alguma coisa no meio do, alguma coisa no meio do percurso, e eu catar um menino que precisa ir no hospital e levá-lo para o hospital, ou de repente, uhum. é, sei lá, até um compromisso de lazer mesmo: ah, vamos, vamos, ó, peguei uma folga aqui, surgiu uma folga aqui na quinta-feira, vamos, vamos para tal lugar? Vamos, beleza. A gente pega e entra e vai, e é tranquilo. Né? Mas, assim, é, é, um, é um preço alto a se pagar. É um preço alto a, 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 de, de dedicação de empenho não é fácil mas é prazeroso quando você consegue equilibrar a balança e viver disso
1: legal 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 cara eu, eu sou suspeito de falar sobre empreendedores porque é, eu gosto eu gosto da adrenalina
2: <risos> né
1: eu 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 fui seduzido justamente por isso que você falou assim tem que ser uma proposta muito boa para você né você pensar nesse porque eu acho que é como qualquer, outro, qualquer outra coisa que você faça na sua vida. Tem uns prós e tem os contras, óbvio. Mas o, o empreendedorismo, quem empreende, mas que se dedica a finco, e não, não é usando frasezinhas clichês que tem no momento para dizer que no final da frase é raça para cima, mas se você for <risos> se dedicar, se você for resiliente, se você, não, sabe, se você fizer mesmo, o negócio vai virar, e você sabe do seu comprometimento. Mas o, eu, eu gosto da adrenalina. Da adrenalina desse, do, do zero de novo. É, é, é legal. Né? Cara, mas Vitor, eu estava é, Somos pais, né pais. Você não, Camila, você é mãe. Nós é, somos pais aqui. É, aquela bala sua cabecinha, mas você não, você é mãe. Hum,
2: Estou confirmando que vocês são é, mãe. É,
1: boa, zero meia. É, e... Cara, é, é difícil, eu, eu não sei se você partilha, né, do, do. Talvez, pelo que você falou, que seus pais hoje são separados, eu não sei com qual idade, com que idade você tinha quando eles se separaram. Mas. É, meus pais se separaram, eu tinha ali 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Então, o homem, ele é mais difícil de amadurecer. Aqui estou eu, né, com meus. 32 anos e ainda falta amadurecer. Mas o então menino de 12 anos não, não tem maturidade nenhuma, então assim, eu pensava que não, mas a ausência do meu pai me prejudicou bastante. Bastante na minha visão como homem. Até né? ou talvez tenha, ou talvez a ausência dele tenha até contribuído para que eu não me perdesse mais, né? Porque às vezes não sei, né? Às vezes, um mau exemplo dentro de casa poderia ser bem pior do que a, a ausência de exemplo nenhum. Cara, filosofia agora e eu gostei. Foi mas bom, vamos lá.
2: Foi bom. Cara,
1: gostei. Abílio, salve, salve essa frase aí para botar no tu nos... não
2: esquecer. É, não mas esquecer. Mas, vou fazer o assim, um
1: corte. É, vou fazer o um corte. O vídeo sabe do que eu estou falando. Pronto, já tem um, um negócio para postar no meu Rios. Intelectual, pá. Tá? Que oh, oh, gracinha, onde? amei. Mas assim cara, o que eu penso assim, né, e aí vem algumas pessoas que foram exemplos de homens mesmo assim pra mim, durante ali minha, a minha, as minhas tomadas de decisões, né, Tainã, você e quantas outras pessoas, assim, e a gente, eu sempre escutei muito isso, que um bom filho, sempre escutei isso, que um bom filho vai ser um bom esposo, e aí eu sempre tive muito essa preocupação de ser um bom filho pra minha mãe, né, tipo assim, ter as responsabilidades de cuidar de casa, de cuidar da minha irmã mais nova e tudo, e sempre me espelhei muito nessa frase. E, por um outro lado, né, ao mesmo tempo que eu era um bom filho para minha mãe, mas tinha ali a ausência dessa referência paterna, né, como esposo e principalmente como pai, então eu tive que me reinventar né, ali. Eu, eu tive que me educar por si mesmo, a ser um bom esposo e a ser um bom pai. Como, como foi essa sua, essa sua parte da parte A sua parte da parte, ó. Minha esposa já vai me xingar ali fora, rapidão.
3: <risos> Mas
1: como é, que, como é que foi assim, para você, a sua relação com seu pai? Se você concorda com essa frase que um, um bom filho vai ser um bom esposo? E quais foram os seus exemplos para ter mesmo assim esse norte? Como um bom
3: pai, como um bom esposo? Bom, é, os meus pais, eles se separaram, eu tinha 18, 19 anos. Então, convivi toda a minha infância com os meus pais e boa parte da adolescência. Então, foi eu virando adulto, ele, eles se separaram. Né? E assim, é, eu não posso ser injusto né porque o, o, o meu pai ele tinha os excessos dele ele tinha as falhas dele mas ele é, sempre foi um homem muito bom sempre foi um homem de princípio sempre foi um homem de caráter inclusive esse lance do, do empenhar a palavra e cumprir do teu horário do não chegar atrasado da dessas referências de assim o meu pai é assim ele era assim se eu quisesse sair para algum lugar se eu quisesse comprar alguma coisa que fosse supérfluo, ele não me dava dinheiro. Mas se eu quisesse estudar alguma coisa, se eu quisesse um livro, alguma coisa do tipo, ele tava lá. A minha mãe supria toda a outra parte, né? De, de carinho, de afeto, de roupa, de... Enfim. Então, esse... esse esse Eles podem não ter sido um, um casal exemplar, mas eles foram pais exemplares para mim então disse eu não eu realmente eu não posso ser injusto a esse ponto porque eles de fato me deram toda a base necessária que eu precisava tanto de, 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 de possibilidade de estudo quanto de de tudo de tudo né meu pai ele nunca foi aquele aquele pai carinhoso afetuoso de abraçar de beijar muito pelo contrário e eu quando eu entrei no grupo de jovens que quando faziam aquelas pregações, que muitas vezes eram aquelas pregações temáticas, clichês mais necessárias, de, ah, vai lá e dá um abraço no seu pai, dá um beijo no seu pai, fala que você ama e tal, tal, tal. Eu quebrei isso mesmo. Então, assim, a gente não tem a relação mais próxima do mundo. Meu pai mora no, no em Águas Lindas, lá em Londres, de Águas Lindas. Então, um, negócio, um lugar muito remoto. Então, a gente se vê menos do que eu gostaria que a gente se visse. Né? Ele é casado hoje com outra pessoa, tem outra filha. Então, assim, mas isso é assunto para depois. <risos> e esse lance de ser um bom filho e ser um bom marido, é, eu, eu espero, do fundo do meu coração, que os que meu, que meus pais me achem bom filho. Né? Eu, eu, tento, eu tento ser, tento levar o legado deles para frente, tento... tento cuidar deles da maneira como eu consigo, da minha mãe, sobretudo, né, que está mais próximo de mim, tentar acompanhá-la ao médico, tentar suprir alguma necessidade que ela tenha. né? É, são coisas que a gente vai aprendendo. Né? São coisas que a gente vai aprendendo. Tem, tem coisas que a gente vai aprendendo a lidar e vai aprendendo fazendo. Mas eu tenho referência deles, sim, demais. E, e, e eles, com certeza, construíram o Vitor que eu sou hoje. Claro que algumas coisas eu, eu... Tipo assim, a gente a gente vai, leva conosco as qualidades e a gente só leva conosco os defeitos se a gente quiser. né Uma vez que você se propõe a ser uma pessoa e, e já tem uma consciência e tem uma personalidade e pensar por si, você tem a opção de escolha. né E aprender mais sobre paternidade ou não, aprender mais sobre espiritualidade ou não, rezar mais rezar menos. É, nossa comunidade nos convida muito ao estudo, né? Então, é, é, se moldar na altura dos meus 40 anos, só cabe a mim. Não cabe a mais ninguém, né? Há muito tempo que só cabe a mim. Então, eu, eu se, se hoje eu sou, eu sou um bom pai ou um bom marido, eu devo, devo com certeza gratidão aos meus pais. E sou muito orgulhoso deles. Hum. Nesse sentido, sabe? Isso sem dúvida,
2: sem sobre de dúvida. Legal. É, já estamos aí com uma hora e oito minutos de podcast. E... Falta só
1: mais duas horas e doze minutos para encerrar. Não. Fica com Você a gente.
2: Sopra... <risos> para a gente perguntar tudo, que mesmo a conversa vai surgindo, mesmo as outras perguntas, a gente vai até, até o próximo. <risos> e, assim, é para finalizar, com assuntos polêmicos, vamos dizer assim, né? que, que
1: a gente começou tá lá, come... muito. Nossa, começou, ô, começou. Vai lá, ô ô, Sônia
3: corte. Abrão. Vai lá, ô, Sônia Abrão. Não é da boa. <risos> ô,
2: Mas, assim, é... para finalizar, né? nem para começar o podcast com assunto polêmico né? a gente vai finalizar e não vai ter tanto papo assim. Ou não. É, a gente está ouvindo muito o Vitor falar sobre masculinidade tóxica. É a modinha, né? Falar sobre isso. E ao mesmo tempo, em contrapartida, é, nós estamos vendo homens frágeis. Homens que levam isso, né? Essa fragilidade para casa, para o trabalho, na relação ali como pai. É, não conseguem se impor e uma característica mesmo, já que a gente está no meio de São José e abriu esse podcast com você, talvez por você ser referência de homem para nós na comunidade, como consagrado, como referência de pai, de marido, nó, a gente vai percebendo que os homens realmente estão perdendo isso, né de se impor, de realmente ser o sustento da sua casa. Não sustento financeiramente, sabe? Somente. É, mas assim, ali o sustento mesmo. É, tem uma imagem bem bonita, e até no meu Instagram não sei de quem é, de que São José que está com os braços assim, Maria e, José, e Jesus ali no meio. Você vê mesmo o homem ali como sustento, né? E eu vejo São José exatamente como isso, sustento da Sagrada Família. E os homens hoje estão frágeis. Como é que você vê isso? Você acha que os papéis foram trocados, vamos dizer assim, as mulheres estão tendo que ser o sustento mesmo, ali financeiro, sustento emocional. E os homens estão perdendo isso e se deixando mesmo serem levados pela fragilidade?
3: É, nessa hora a gente tem que pedir o Espírito Santo para ele vir sobre nós para a gente <risos> poder falar o que é certo, né? Então, fica conosco, Espírito Santo. Vamos lá. É... Mais uma vez, eu volto naquele ponto onde a gente, onde a gente tratou lá atrás. Né? Os pais dos nossos pais eram aqueles caras truculentos que, às vezes, traía, saía de casa. Tinha um filho com uma, tinha um filho com outra. É, abandonava a mãe e tal. Nossos pais cresceram com aquela, com aquela visão. Uns copiaram, reproduziram a mesma coisa, na falha de caráter uhum. e tudo mais. Outros ficaram permissivos. Outros até sumiram e deixaram a conta na, nas costas da mãe. E aí ficou naquela. Poxa, homem nenhum presta. Homem nenhum vale uhum. nada. Meu filho, não siga esse exemplo. Não faça isso, não faça aquilo e tudo mais. E mais uma vez, meus irmãos, está na nossa mão fazer a diferença de novo. Reconstruir essa base que foi destruída ao longo de tantos anos. Entende? Porque, pensa comigo, é, por exemplo, antigamente a gente pegava e fazia aquela, aquela brincadeira. Ah, é, a minha filha só vai namorar quando ela tiver 30 anos. Por quê? Porque o homem não presta. Se tu planta essa ideia na cabeça de uma filha sua, ela vai querer namorar uma menina. Porque se homem não presta, menina presta. Entende? Então, assim, pode ser uma brincadeira inocente, pode ser um caminho obscuro, mas é uma coisa que, que, que faz sentido. Uhum. E aí a gente vai, são, são sementinhas que a gente vai plantando no decorrer do tempo, no imaginário das crianças, que somos nós que somos responsáveis por, por desfazer esse bololo aí que está que tá no meio. Então, assim. Eu penso de verdade. Isso, isso é uma coisa minha. Porque hoje, é, se você... Com a Bel, por exemplo. Eu vejo a e, e o Martim brincando de, de, de casar, brincando de ter filho, brincando de levar filho no colégio, brincando de, de levar o filho nas atividades, brincando de levar os filhos nas festinhas, brincando de levar o filho na igreja, porque a realidade deles é permeada por isso. Né? A realidade deles é permeada por isso. Então, é, se, ele, se elas veem um pai que lava a louça, que lava a roupa que cozinha e que no fim do dia é, é duro com ele se precisar ser duro é carinhoso com ele se precisar ser carinhoso e coloca eles num lugar se precisar colocar, que cobra que tenha estudado que leva eles para tomar um sorvete que leva eles pra missa que ensina a rezar que faz as coisas não vai ter outro exemplo a se seguir entende? Então, é, eu não tô dizendo que quem fora, já era, acabou para eles, não, nada disso. Uhum. Muito pelos contrários. Também cabe a nós fazer chegar essa evangelização até eles. Fazer chegar, fazer chegar dizer que, olha, não é assim que as coisas funcionam, não é desse jeito. Eu tava, eu, eu, eu passando nesses rios da vida aí do Instagram, tinha visto um rios de uma mulher comentando da tal da farofa da GK. E ela falava assim, nossa, eu tava lá na festa, tinha um monte de homem, um monte de homem bonito, mas ninguém dava em cima de mim. Entende? É, beleza, é uma parada casual, é um negócio pontual, mas é uma coisa pra se pensar. As, as mulheres estão acusando tanto os homens de extremos, de machistas, daquilo outro, que o cara não, não tem coragem de abordar uma mulher. Porque pode pegar mal, porque pode ser mal interpretado, sabe? Então, já começa por aí. É, eu acho que a gente cabe a nós, né? Estava no extremo lá em cima, estava no extremo aqui embaixo, e cabe uhum. a gente fazer com que as coisas se equilibrem, entendeu? Essa chamada de responsabilidade tem que ser nossa. E, é e, nós, e, somos nós e, que estamos na galvada. E, né?
1: e muitas vezes eu, eu vejo assim, é, que até pessoas mesmo assim, que talvez não vivam dentro desse mudan, mundanismo que a, gente, que a gente tanto fala às vezes, mas existem pessoas, homens mesmo, assim, que que, é, que, que que tem buscado, que tem tentado viver uma vida reta, mas que são muitos frágeis. E aí talvez, não sei se você está conseguindo entender, mas homens que deveriam se posicionar como homens, porque é, quando quando a gente escuta assim, a gente morre de rir aqui, quando às vezes eu estou lavando louça, aí eu estou ali lavando louça e a Débora passa e fala assim, e como é que é, eu estou lavando louça, a Débora, assim, ah, se, se, as, se as feministas soubessem que isso aqui é que esse, é ser...
2: Como é que Entoderado. diz, como, como é que é? Entoderado.
3: Entoderado.
1: É, aí, quando ela, aí eu tô lavando lá e ela fala assim, ó, oh, olha eu aqui, toda obediente meu esposo, olha, vai lá, submissa. lava louça, né? Isso, meu bebê, isso, submissa. E aí, às vezes, eu tô ali, eu vou lavar a garagem, é dela. Eita, olha aqui, e as, as mulheres venceu agora aqui sentadas, e as, a submissa aqui, ó, submissa aqui e neguinho lava na louça. Então, mas a gente vê homens que não conseguem se impor por medo. Homens frágil, e aí a mulher acaba tendo que tomar o lugar. Então, assim, cara, a gente precisa fazer tal coisa. Ah, não sei. Ah, e aí a mulher tem que tomar as rédeas. Ah, o menino tá teimando e aí o pai não quer se comprometer com o filho. Porque, tipo assim, ah, ele vai ficar com raiva de mim. E aí a mãe vai tomando tudo. A mãe é que vai pagar as contas, a mãe é que vai tomar de conta disso. A mãe é que sabe se, se vai trocar de carro. Então, a gente também tem esse lado. Que eu, eu tenho visto muito em muitos homens. E eu vou usar essa frase já, porque a Camila falou que é polêmico. Homens que são frouxos mesmo, assim. Frouxo. Frouxo. São homens bons, né? No, no bom sentido, a gente vai olhar em questão de pecados e tudo mas que são frouxos, que não se impõem como homens, não estou dizendo que vai chegar sentando porrete, mas que não toma sua postura de homem, não é assim, a gente conversou, a gente alinhou combinado, não sai cara, é assim você acha que tem faltado isso também?
3: olha, tem, porque assim, é... poxa o, o cara vem criado num certo tipo de criação Aí, de repente, ele, ele encontra uma mulher que tem um gênio mais forte do que ele e casa com essa mulher. E, assim, exatamente pelo lance do combinado no sai caro ele até se sente privilegiado por ter uma mulher que toma a frente. Oh, nossa, a minha mulher resolve as coisas. tal. Ah, eu não me importo de trocar de papel com a minha mulher e ficar com os meninos para ela poder trabalhar, por exemplo. Né? Isso, é uma, isso é um um negócio difícil de desfazer, mas não impossível. O problema é que as pessoas precisam querer. Sabe? É, é, a chave está no querer. Porque quando Deus nos cria e nos dá a liberdade, e uma vez eu ouvi uma frase que fala que a liberdade é a coisa mais perigosa que você poderia ter na sua vida. Uhum. Porque pela liberdade você pode se perder. Você é livre, inclusive, para se condenar ao inferno. Você é livre, inclusive, para ir para o inferno. Então, esse lance da liberdade é uma coisa séria, sabe? Porque a pessoa também precisa ser livre e preparar a sua terra, como diz lá na parábola, né? tirar as pedras, tirar os espinhos e preparar a sua terra para que a sua terra seja fértil, para no momento em que ele encontre aquela palavra naquele momento certo, ele desperte disso. Eu lembro de uma vez que eu, eu sempre fui essa pessoa que, que que sou e eu sempre fiz as coisas dentro da minha casa porque eu achava que deveria fazer. Mas um dia numa formação com uma frase, uma frase, a minha chave mudou. Eu lembro até hoje. Estava numa formação. Na antiga paróquia do Padre Wesley, uma formação masculina, e o Tainan falou assim, hum. o homem, o, é, Jesus dá a vida pela sua igreja, e o homem dá a vida pela sua família. Parece bobo, parece óbvio, mas não é. Porque você dá a vida para sua família significa o seguinte, que você vai morrer, véio. e morrer é morrer em tudo, é em tudo. O homem nasceu para se sacrificar. É isso. Ser homem é isso. Só que a galera se, se, se nega. A, e, a querer. e cheias, de, cheias a de desejos, né? Pois é. Ele nasceu para se sacrificar. Porque se, se... Sei lá. Se você preparou um almoço na sua casa e chegou uma visita, é igual na comunidade, negão. Primeiro come a visita, depois come os meninos depois que começou a sua mulher, e se sobrar, negão, você come. E se não comer, você tem que estar tá feliz. Cara, você falando isso aí agora, sim,
1: sim. porque assim, eu, eu tava assistindo, eu tava assistindo um tempo desse uma live do, do Ítalo Marcili, e ele falava justamente disso. Ele falou assim: o dia que os homens de hoje tomarem é, pra si que ele tá ali somente para servir a esposa e os filhos, ele vai entender o que é ser feliz. Ele não tá ali para outra coisa, a esposa não tá para servir ele. Ele tá ali para servir a esposa e os filhos e ponto. Não tem a ah, mais, não tem mais. E aí, você falando isso aí, e assim, foi inconsciente, assim. já foi pela postura que eu tenho tomado a partir disso. Quando a gente saiu, eu, eu particularmente não gosto muito de sair para almoçar na rua, porque é, é, é um evento, né? Sair para almoçar,
3: duas...
1: almoçar com criança é evento. E aí e ela, vamos pedir marmita, vamos comer na rua. Eu, marmita, marmita, marmita. ela Vamos comer na rua. Eu falei, nossa. E aí, cara, a gente foi pro restaurante e tal. Aí ela foi lá, botou a comida da Catarina, botou a, ca a comida da Manuela a Catarina sentou pra comer. Aí ela foi botar a dela. E aí ela almoçando, Catarina almoçando, eu dando o almoço da Manuela Todo mundo terminou. Aí eu levantei, fui colocar o meu e voltei pra comer. E é justamente isso. E assim, foi inconsciente, mas... É primeiro eles. Primeiro eles e depois a gente. E, é, e aí cabe justamente nessa
3: fala aí que você trouxe. É. É isso. É... Poxa, eu... Cara, pois é. Eu tava, eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha. E. A, a rápido, rápido. Já...
1: A Camila a, Camila, a Camila tá com uma cara de nervosa ali. Que eu tô morrendo de rir, porque... Ela já me mandou aqui no, no, no nosso bate-papo aqui. Ela tá com 2% de bateria. E ela tá vizinha.
3: assim, tá ó. Fingindo costume. E
2: então, assim, eu tô sem extensão. Então vai cair, uma hora cara, vai cair.
1: Cara, relaxa. Se você cair... A gente, a gente já tava acostumado com o Fernando aqui. Do, o Fernando cair de 15 em 15 minutos. Você vai cair só no final. Esquenta não. Se cair, a gente já sabe o que é. Tá, Inclusive, <risos> queria aproveitar
3: para você estar na live. Reza uma ave maria pelo Fernando. O Fernando está hospitalizado. Isso. Muito importante. É só uma ave maria uhum. por ele. Beleza? E assim, voltando Olha só como é que são as coisas é, eu, tava, eu tava conversando Sobre isso com, com uma amiga Com quem? Sobre esse lance, com, com uma amiga, sobre esse lance De, de, de você evangelizar As pessoas Porque, é, é como fala, né? Você evangeliza E se for necessário, você usa palavras Olha só como é que são as coisas Esse, esse movimento aí que você acabou de falar Você pega e leva seus filhos No meu caso são três às vezes eu levo uma afilhada, são quatro. Entende? A gente pega, senta na mesa, vem os garçons e tudo mais. Cara, uma frase educada que a minha filha fala, o pessoal já fala: Oh, mas ela é bonitinha! Ah, não sei o que, tal, tal, tal. Um, com licença que meu filho fala, um uhum. bom dia, um muito obrigado, alguma coisa do tipo. São coisas que as pessoas olham e ficam pensando: Meu Deus estando de filho, todo mundo muito educadinho não sei o que, tá, 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 já começa a pensar e aí eu fico pensando no seguinte, existe uma palavra na bíblia que fala assim, que a palavra não vem na terra e não sobe para o céu sem que ela tenha produzido seus frutos, cara é uma família na rua numerosa educada, sem falar alto uma família numa igreja você com a sua cruz, você caminhando no meio da rua com um terço, você com uma, camisa de, com uma camiseta de evangelização, você com qualquer, com qualquer artifício que você tenha, que a pessoa perceba minimamente que você é cristão, aquilo lhe incomoda. E incomodar já é evangelização, porque a palavra não volta para o céu sem produzir o seu fruto. Isso já é evangelizar. Às vezes a gente, a gente subestima o poder que as nossas ações têm. E às vezes a gente acha que aquele que aquela minimação não vai surtir efeito, mas vai. Mas vai. Ser fiel da cruz no dia a dia, para mim é isso. Uhum. Entendeu? É quando alguém me encontrar no meio do caminho, opa, tudo bom, encontrar um sorriso, encontrar um aperto de mão, encontrar um, uma, um, né, uma traquinagem, uma piadinha para levantar o astral, sempre muito respeitoso, claro. Mas é isso. Encontrar em, em disponibilidade de você. A pessoa precisa ver
2: no seu olhar a disponibilidade. Ver isso é e, como Danilo é falou, né? Uma pessoa ali no restaurante que ele estava comendo, vendo ele dar comida para um, esperar a mulher dele comer, tudo isso é evangelizar. Ver ele comendo por último, isso com certeza alguém viu, alguém entendeu ali com aquele sacrifício dele. Nada passa despercebido, né? Nada mesmo. E eu garanto que é uma coisa automática pra tu, pô. Porque
3: você faz isso por zelo. Mas as, as pessoas não estão acostumadas com isso, gente. Sim. Infelizmente. As pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher ser bem tratada, a ver um pai ser paciente com o filho. A, a, quando o menino faz uma coisa ruim, a colocar o moleque no lugar dele, as pessoas não estão acostumadas com isso mais. E isso fala muito. Fala muito. Entende? Então
1: é, é isso. Uhum. Daqui a pouco, Vitor, essa já é a, sua, é a sua segunda passagem aqui no podcast ou não?
3: Não, de, de, de entrevistado, primeira, mas eu já passei umas duas vezes uhum. como, como host, né? Com vocês aí.
1: É, daqui uhum. a pouco. Então, nós vamos. Nós já, já providenciei. Estou falando com o meu diretor aqui no ponto aqui. Já vamos providenciar <risos> aí com Vitor, parte 2. O, o tema vai ser pais e filhos. E aí a gente vai aqui decorrer aqui porque só eu e o Vitor, nós estamos com 18 crianças aqui no lobo. É,
2: mas é, e daqui para lá. E até o próximo podcast pode vir mais, né? Não.
1: Eu, eu, eu não vou dizer nada aí. Não vou dizer nada.
3: Derrama Senhor sobre ele o seu hum. amor.
1: <risos> Galera, cara, Vitão, muito, muito obrigado de verdade pelo 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 convite né eu tô eu 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 ao lado da Camila eu tô me sentindo uma pessoa mais sentada agora mesmo. <risos> ah. Camila agora é minha dupla a Camila agora é minha dupla agora eu falei para que a gente vai a gente tá pensando uma introdução aí logo logo vocês vão ver aí bem vai ser bem Camila sabe. você sabe né
2: uhum. e Já a gente cara tá obrigado
1: mesmo, de verdade assim por partilhar um pouco da sua vida com a gente e acredito que quem quem assistiu ou você que está assistindo agora, um mês, dois meses, um ano, dois anos depois, porque nenhuma palavra vem e vai sem surgir efeito. Então, certeza que tudo que foi dito aqui vai ter um grande efeito está acontecendo na sua vida Sim.
2: agora. A nossa. Amém.
3: Amém. A Amém. E valeu, estamos aí, quantas vezes precisar. Então
1: vamos lá. Pessoal, a gente, como de costume, nós temos a nossa oração da Escola de Fidelidade, mas antes de fazer a oração aqui, é, como o Vitor falou, vamos rezar aí depois, né, você na sua casa, e por favor, é, reze uma ave maria pelo Fernando. O Fernando é um dos nossos apresentadores, ele está hospitalizado, mas graças a Deus, né, tá ficando tudo tranquilo, mas a gente precisa da sua oração para que passe logo. E segunda-feira ele esteja aqui com a gente, né, apresentando o podcast. Amém?
3: Amém? Então, vamos
1: fazer o seguinte. Vamos na ordem aí. Você, depois Camila e depois eu. Pode ser? Vamos embora.
3: Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu és fonte luz, e luz da ciência. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento à sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus. Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa. E diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramais seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleza minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria.
3: Ó oh, Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa, Nossa Senhora, Senhora Dores.
2: Dores, rogai, rogai por, nós. por nós. São Tomás, São Tomás de, Aquino, de Aquino, rogai, rogai por, por nós. nós. São João... Opa! Oh, oh. Ao diretor
1: São João, apóstolo e evangelista rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro amém, amém. gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui agora e até
2: segunda-feira sigam a gente, viu? nas redes sociais Fidelidade da Cruz Acompanha as nossas atividades, missa todo dia na semana, meio de 15. É, domingo, 11 horas, 11, 11 e meia, né? Mudou o horário da missa. Isso. Grupo de oração, Danilo. Começa quando? Tem.
1: Possivelmente semana que vem, temos, temos novidade aí, vou antecipando aí. Possivelmente a gente vai estar tá agora no grupo de oração aqui na Ceilândia, na paróquia hum. aí, junto com o padre François. É um segredo, Bom, não legal. conta pra ninguém aí.
2: <risos> e adoração toda sexta-feira sexta 20 e 30. E é isso. Obrigado, Vitor. Manda um beijo pra Camila, pros meninos.
3: Obrigado. Tchau pra vocês, pessoal. Valeu pelo Tchau, tchau.
2: Fique com Deus.